0: Fala galera, rodada 12 chegando mais uma rodada do Cartola FC, muitas emoções, muitos times aí disputando as competições continentais, muitos times reservas devem entrar em campo então nessa rodada 12. Não é isso, meus amigos, Mico e Bino.
1: Fala barril, fala galera. É isso mesmo, rodada 12! Rodada 12 na área. Para tirar suas dúvidas. Se você tiver com aquela dúvida, coloque esse ou coloco aquele. Vem com a gente que você com certeza vai matar essa dúvida, não é isso, Mico?
2: Boa galera, aqui é o Mico. Tudo certo para a rodada número 12. Vamos mitar, vamos mitar? Então, onde, onde, não sei onde você nos encontrou, mas segue os nossos canais aí de comunicação pelo Instagram,
1: arroba meidecampo, M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, não é isso, Barril, ou faltou o um I aí? Não, Repita, é isso mesmo,
0: né? esse mundaréu de I aí, é isso mesmo, nosso canal aí, com, com dois I's bem mineirês aí. Wow. Você ficar por dentro de tudo que a gente trouxer para vocês aí, todas as dicas, as é surpresas da rodada, da rodada, os bons e baratos, os juízes aí que tem tendência a marcar mais penais, tudo você encontra lá no nosso canal do Instagram. Sem mais delongas, vamos então aí analisar a rodada, meus amigos? Vamos começar o que interessa? O
1: que interessa? Vamos, é, Bora é isso aí, pro galera. Para os quatro cantos do Brasil, meus
2: amigos. E só lembrando aí que a valorização dos jogadores permanece a mesma desde a rodada número 5. Então, aquele jogador que foi mal na última tende a valorizar mais, aquele que foi bem tende a não valorizar. Certo? É isso aí. Okay. Então, jogo a jogo, vamos para o jogo de número 1. Um, o primeiro jogo da rodada aí.
1: São Paulo, lá, lá, Fortaleza.
2: Sabe? É o clássico das cuecas, né? É o clássico é, de mais tricolores. Paulo... É o mais um clássico, clássico
0: das cuecas. Né? É, o São Paulo aí recebendo o Fortaleza, o São Paulo enfrentando uma série de lesões aí. Na quarta-feira perdeu o, o atacante Éder, já não tinha o Rigoni. É, então, já muita dor de cabeça. É, o Luciano também tá machucado, muita dor de cabeça aí para o Crespo aí montar o seu time, que vai viajar para a Argentina aí para o jogo de volta da Libertadores, esse confronto aí vai ser bem complicado, hein?
2: É, rapaz. e outra, Vitor Bueno, titular e provável, é para você ver que o time realmente não tem muitas opções, né? É, mas sem
0: vamos então aí, pro, vamos entrar na, nas escalações, aí nos prováveis aí, nosso palpite aí, apesar de tudo isso, apesar de todas essas notícias negativas aí, é de uma vitória do Tricolor Paulista, 1x0, contra essa, contra essa equipe do, do Fortaleza aí, que tá lá em cima, né, tá lá em, quinto, em quarto, quinto lugar, e aí...
2: No, descansou nosso... no meio da semana,
0: é... Tem a volta do Ederson, que tem sido o seu principal jogador aí no, no time. E como a gente tá achando que vai vir um 1x0 para o São Paulo, destaque para o Thiago Volpe, né, cara? Vai enfrentar um ataque que finaliza muito. Então, se a nosso palpite se confirmar, além de ter muitas defesas, de praticar muitas defesas, ele vai ter ser, a pontuação de bônus lá do saldo de gols. Então tem tudo para ser um dos mitos da rodada. E nas demais posições aí, o que vocês podem destacar de São Paulo?
2: Ah, uma posição bacana né, que você possa ficar de olho aí é o Igor Vinícius. São Paulo é um time que joga de 3-5-2, né? Então ele joga como ala. Então, visto que o São Paulo precisa do resultado, ele pode ser um cara que pode participar de gols. E também, como você mencionou, mantendo o SG, ele pode pontuar ainda melhor. E no meio-campo, ainda dúvida, mas a gente não pode deixar de destacar o... O argentino Benítez. Então, do lado do, do tricolor, essas são as dicas da rodada.
1: É, do eu estava lado... olhando, olhando agora na, no, no GE e o Benítez é, não está como um dos prováveis na possível escalação que eles deram aí de momento. Então, fica de olho, né? O Benítez é. sempre é. vale a pena, né?
2: Mas... O, o, é bom de, o bom de você é, destacar o Benítez é que, que é o primeiro jogo da rodada muito. É, a, escala, a escalação fica disponível. Então, ah, é verdade. então Ou seja, como a escalação fica disponível, você não, tem, não, não precisa usar banco de reservas. Então, se ele jogar, é hora de você cravar e colocar ele no seu time. Boa. E, e do lado do do Ceará?
1: Do time do Ceará? É, lá do lado do Fortaleza é o Ederson, né? Que o Barril tinha falado. Eu não vejo muito outras, assim. A gente podia falar do Pikachu, falar de outros,
2: mas acho que o destaque mesmo é o Ederson, né? É, porque o Ederson pode roubar bolas e a gente não acredita muito no gol do, do Fortaleza. O Pikachu é um pouco mais refém do gol. Já o Ederson, não. Ele tem participado de gols e tem é, roubado muitas bolas. Então, ele tem esse duplo destaque para a rodada. Também não vejo muito destaque, não. É, e vamos agora... Passar, então. Partiu. Então, vamos para o jogo. Vamos para o concorrente do, do Fortaleza, o Ceará. Então, Ceará e Atlético Paranaense.
0: Jogo é, em Fortaleza. O... É. Ceará aí, recebendo o Atlético. É, o Ceará tá naquela ali de perde-ganha, perde-ganha, empata, né? Tá aquela montanha-russa lá bacana. E o Atlético Paranaense precisa aí voltar aí a, a vencer, né, cara? Teve algumas. alguns empates aí no meio do caminho, não é isso? Então, o nosso palpite para esse jogo é um a um... Ceará e Atlético Paranaense... É, o Atlético Paranaense deve poupar um ou outro jogador... Né, já que está na Sul-Americana... E aí, quem sabe aí o Ceará pode se aproveitar disso... E aí, colocar o seu ritmo...
2: E do lado do Ceará... É um... então... pode, pode falar, Nico... O destaque para esse jogo aí... Pensando no, no, no jogo em si... Ainda não entrando nos jogadores é que o Atlético Paranaense é o terceiro, é, maior ataque do campe... terceiro melhor ataque do campeonato, então, é... e o, o confronto é bem favorável para o Atlético Paranaense, está nos últimos cinco jogos aí, é... três empates e duas vitórias do, do Atlético Paranaense, então é um destaque bem grande aqui, pensando quem gosta muito do, de scout aí é uma, uma, uma bela oportunidade para o Atlético Paranaense, e também gostaria de destacar também que esse é aquele tipo de jogo que você pode também é, escalar os jogadores de, é, as dúvidas, né? Porque o jogo é dar cinco, então muito provável que a escalação fique disponível. Então é ligeiro você verificar se realmente as dicas que vamos dar nesse jogo aí se reflitam na escalação. Certo?
0: É isso aí. Então aí vamos então para o jogo aí, para os jogadores aí que vão participar aí. Os maiores destaques para o lado do Ceará são dois meio campistas, não é isso? O, o Lima aí, que veio de uma exibição excelente no último jogo, né? Onde ele deu duas assistências, salvo engano. Exatamente. E o Vina, né, cara? O Vina é o... Parece que voltou ao time titular, né, de vez, né, cara? O Vina aí tinha amargado um, um banco de reservas no começo do campeonato, mas parece que agora tá tudo certo entre ele e o técnico. E o que então... a gente
1: espera é que volte a ser aquele Vina... Que ninguém é, tirava
0: dos, dos seus times,
2: né? É, rapaz, ele, ele rondou por umas 20 rodadas ano passado no meu time aí, então é. se botar o Vina é um, é um destaque. E é, cl é claro, ele não tá na escalação, aí você opta pelo Lima, mas tendo os dois na escalação aí é grande opções. E como Também o nosso
1: um... palpite é de 1 um a 1, um, então eu Isso. acredito
2: né? do meio pra frente é... a gente quer que esteja todo mundo fazendo gol. É, e o destaque também, só ressaltando aqui, o Ceará tem sete jogos sem perder, né?
0: É, uma boa performance aí, e os dois aí, o Lima e o Vina, já distribuíram aí cinco assistências aí para os seus companheiros, né? São os líderes do, do quesito no time, então aí eles devem presentear os seus companheiros com gols aí, né, cara? Eles são os caras aí de criação. E o lado do, do Furacão aí, um ex-líder, né? Há duas, três soldados era líder, já caiu para o quinto lugar. Quem que a gente destaca lá para esse confronto?
1: Olha, a gente pensando que o, o Santos está na Olímpica e que o Ceará jogando em casa vai para o ataque, a gente não pode deixar de destacar o Bento, que está substituindo o Santos no gol, né? É um dos
2: destaques do, do Atlético Paranaense. é, Exatamente. Também não pode deixar de, de mencionar que o Atlético Paranaense aí vem de. Vem fazendo gols aí nos últimos oito jogos, ele fez gols em todos eles. Então é bastante destacar aí o Matheus Babi no ataque e aí um volante que desarma, que é um jogo que vai ser bastante trocado no meu ponto de vista, e o cara também participa de gols, que é o volante Christian. Desarmador também.
0: É, vai é, ser um desafio bom. legal
2: para Atlético, né?
0: Já que vai. O, o Ceará também, nos últimos quatro jogos, não sofreu gol em três, não é isso?
1: Ele exatamente,
0: exatamente. mas ter se encontrado também ali na defesa também aí. Apesar é, que foram 2 você...
1: a 0, né, um com o RB e outro com o Fluminense, mas é,
0: conseguiu segurar o SG, né? É, então, se você pensar que são dois times aí, o RB e o Fluminense que você trouxe, Bino, são dois times lá que estão nas, nas cabeças do campeonato também, então. Sim. O Atlético Paranaense vai ter aí, se quiser sair de lá com a vitória, vai ter que suar sangue, né, cara? Porque vai ser difícil pros caras.
2: Muito importante esse destaque aí, viu? Porque o, o Ceará é o nono colocado aí, a nona melhor defesa do campeonato e, e vem realmente aí dos últimos quatro jogos aí, três sem tomar sem levar gols. É, Bacana, aí, então? Então, olhar, então vamos para Corinthians e Galo. Então, o jogo de é. São Paulo... Só jogão, hein? Só jogão. Jogos jogando. muito difíceis, né, porque... O, o, o Atlético aí é um time que não vai jogar, não jogou no meio de semana o Corinthians descansou no meio de semana, o Atlético já jogou no meio de semana e, e automaticamente ambos vão fazer a mesma coisa na semana seguinte, então com Corinthians descansado e o Galo com, também com alguns desfoques o nosso palpite para esse jogo aí é 1x0, Galo doido
0: é, essa rodada vai ser interessante porque dos seis primeiros colocados Quatro vão ser visitantes, né, cara? Então vai ser um bom teste para todo mundo para ver qual é que, que, que eles vão querer saber do campeonato, né? A gente já falou do Atlético Paranaense do Fortaleza, que estão lá no começo, lá no, no topo da tabela, agora o Galo. Depois a gente ia falar de mais um visitante que é o líder do campeonato, o Palmeiras. Mas essa, essa rodada aí para esses caras vai ser meio complicado, hein? Então, o Galo,
1: que já poupou na, na última rodada, né, visando o jogo contra o Boca Juniors, que, foi, que deu empate, 0x0. É, e, e se for pensar no Galo de maneira geral, nos últimos quatro jogos, em três ele não tomou gol. Ganhou e do América. Melhor... Ganha, tudo bem que ganhou do América, ganhou do Cuiabá e empatou com o Boca. Mas, não tomou e gol, é, é, né?
2: É a terceira melhor defesa do campeonato, mas está enfrentando aí a melhor defesa do campeonato, que é a do Corinthians. Então, muito provável que aquele jogo truncadão mesmo então ah, é, jogo, jogo de boas defesas nos últimos quatro
1: em dois jogos também não tomou gol não tomou gol contra o São Paulo não tomou gol contra o Chapecoense é, vai ser um jogo truncado esse jogo hein? E é, bora então... com os
2: destaques, bora destacar jogador então então, então é. as defesas não podem deixar de trazer então no lado do Corinthians o Fagner e do lado do, do, do Galo o Júnior Alonso assim como o Guga e no meio campo, o Barril?
0: É, o meio campo aí a gente pode destacar do Galo, o Natan, né? Que ele é um cara que está como provável. Né? Barato, Muito né? Barato. E o Atlético Mineiro está cercado de dúvidas ainda, né? O Cuca é, não divulgou quem viaja para São Paulo. Então a gente não sabe se o Hulk vai jogar, vai ficar no banco. Mas ele é um cara que você tem que monitorar, ficar de olho o tempo todo. Porque esse cara aí tem uma média muito boa, né? Uma média das, das primeiras rodadas aí. Se descontar que na última rodada ele entrou no segundo tempo no finalzinho, ele tem vindo muito bem. E no lado do Corinthians tem os dois atacantes, né? Que um é a lei do ex, certo? Exatamente, o Jô. É. O Jo que começou a fazer os golzinhos dele aí, né? Ele fez o gol contra a Chapecoense. Ele fez o, o gol no um empate contra o Inter, salvo engano. Parece ter encontrado
2: o seu. O caminho, o seu né?
0: Aí. É. é. é
2: de... Nos últimos oito jogos fez quatro gols.
0: Ah, então. É um número, um número bem bacana né? do Jô E o, o companheiro dele de ataque, né? O grande. A grande Válvula do Corinthians, né? O mosquito né? Ah. Que é um cara que vai perturbar ali quem jogar do lado esquerdo do, do, do Atlético Mineiro, ou o Júnior Alonso improvisado, que a gente já citou aqui, ou até mesmo o Dodô. Então, um dos dois vai ter trabalho aí para enfrentar esse tacante aí. Mais alguma é, coisa
2: eu... nesse jogo? Ah, eu só queria dar um destaque por ter um jogo de boas defesas. Pode ser que algum deles, ou até ambos, possa ter saldo de gols. aí. Os goleiros aí também podem performar bacana. Bastante aí no, nesse jogo, mas sem destaque individual.
1: É, eu queria fazer falar um pouco de atenção para quem pensar em escalar o Hulk e deixar alguém no banco. Enfim, tem colegas nossos que fizeram isso. Depois o Hulk entrou, não sei, acho que não pontuou tão bem assim ou não pontuou bem. Então, realmente é ficar ligado se joga, se não joga e, e de repente não cometer esse tipo de, de erro, né? De de repente. É, pensar que vai jogar o jogo todo, vai fazer uma grande pontuação e não ser nada disso, né?
2: É é utilizar,
1: tentar utilizar bem o banco de reserva, mas com consciência aí, né? É um o, é é o
0: risco não calculado, né? Porque isso aí é. pode te derrubar na, derrubar na pontuação, né?
1: Teve amigo nosso que ficou na choradeira a semana toda, né? Teve essa uma semana inteira pra chorar. Chororoso. É, é
2: Choroso. <risos>
0: Vamos, então, agora vamos
2: para o Rio, né? Vamos para o Rio de Janeiro, né? É. Outro clássico de tricolores, é, o do Rio de passa. Janeiro que está em alta e o do Rio Grande do Sul que está em baixa. Então, é, visto é. que o, 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 o Grêmio precisa do resultado, o Fluminense vai poupar, apesar que o Grêmio não está vindo com o time titular, acreditamos aí num palpite 1x1. Um então o sétimo colocado Fluminense contra o Lanterna Grêmio, o nosso palpite mesmo assim é aquele empate maroto de 1x1 1 no Rio de Janeiro. Lembrando que o Fluminense é a quinta melhor defesa do campeonato e o Grêmio é o pior ataque dele, assim como uma das piores defesas também. Então o time do Grêmio não é à toa que está na Lanterna, tá bom? Ele vem aí, eu vou destacar, e vem de sete jogos sem vencer o Grêmio. Não, venceu, então... venceu agora contra a LDU, né? É... Ah, é verdade, desculpa. Nos últimos oito jogos, só venceu esse último jogo exatamente. com a LDU. Então, uma vitória nos últimos oito jogos.
1: Mas, Porém, mas apenas, apenas, apenas o segundo jogo do Filipão, né? Que, que acho que tá tentando acertar o time, né? Empatou é, o Clássico com o Inter, e aí ganhou da LDU. Será que é, agora vai? Que...
2: Pegou dois Será vai ser que aquele que
1: time?
2: É, né? é, será que vai ser não aquele, foi time... aquele time... Aquele time... Carracudo de tomar gols é favorável o retrospecto contra o Fluminense, viu? Então, nos últimos cinco jogos aí, três vitórias do, do Grêmio um, e duas vitórias do Fluminense. Jogando no Rio de Janeiro, duas vitórias do Grêmio e uma do Flusão. É, e os destaques é, no, individuais? Quem é, você traria?
0: Os jogadores desse time aí, o, o Marcos Felipe é um, o, um goleiro do Fluminense aí que pode vir a se destacar aí. Já que o ataque do, do Grêmio é o pior do campeonato. De repente passar mais uma vez em branco aí, e o Marcos Felipe pega um, um, um SG aí. É, mais alguém na defesa? Acho que não, né? Deve vir um time bem modificado, né? O Fluminense. Deve poupar fica, bastante gente. Né? Fica difícil até de, de a gente
1: citar, porque a gente é, não, não estão entre os prováveis, né? Assim. Então a gente fala, pô, quem vai jogar? Aí fica até difícil, né? Mas quem a gente pode citar é o Cazares, né, que vem participando dos gols do Fluminense aí nos últimos oito jogos e que, de repente, pode guardar o dele e dar aquela assistência ali no meio-campo do Fluminense,
2: não? É, e também o Luca e o Caio Paulista que também tem participado dos gols. Com um o Caio Paulista nos últimos oito, dois gols e duas assistências. Então, boas opções aí. E do lado é, grenista, quais são os destaques?
0: É, o lado do Grêmio. Aí também tem o arqueiro aí, o Gabriel Chapecó, que foi destaque nessas, nesses dois jogos recentes aí, que o Grêmio não levou gols. É, então ele foi destaque no Grenal. Foi até o mito da rodada, se eu não me engano, ou um dos mitos da rodada. E além dele aí, um companheiro de defesa que é o Jeromel, né cara? Que ele é um cara que parece que agora aqui vai ter um técnico que não vai deixar ele tão exposto, vai ficar mais protegido, vai voltar a ter as atuações de Jeromel, né, cara? Agora vai? É, agora vai. Será que volta o Jeromito? A ver, né? A ver nas próximas rodadas. Yeah. E o meio para frente aí do, do Grêmio aí, quem que a gente pode destacar? O
2: Diego
1: Souza também do
2: ex, né? O Diego Souza é. veio do ex? Sempre, é tudo rodado, né? Quase, tudo rodada. O destaque para o Diego Souza é porque ninguém vai olhar por ele, tá? Então eu destaquei que vai ser uma, pode ser uma grande surpresa. Então não, não tem scouts muito favoráveis, não está vindo um momento bom, mas aquele cara ali que eu. O sentimento de uma surpresinha para esse desse clássico tricolores aí.
0: É, então aí esse jogo aí com poucas opções, é um jogo que deve ser difícil mesmo, né, cara? É um jogo que deve ser sofrido até de ver. Mas aí vamos para o próximo, que também... E aí, deve ser...
1: um, um, terço dos pênalti, um terço de jogos com pênalti, a, a gente cita ou...
0: Ah, é verdade, né? Esse Será? Aí... Será? Podemos falar dele, sim. É mesmo. Paulo Roberto Alves Júnior aí marcou cinco pênaltis em 17 jogos. E aí... Aí o nome do Diego Souza até que ganhou uma força, né? Já que ele é o cobrador de pênalti do, do tricolor gaúcho, né, cara?
1: É, o detalhe então, um terço, né? Os 40 e poucos por cento aí de, de, de repente, de chance do cara apitar, mas... É, vale. Mas, mas é
2: bom, E do né? lado do Fluminense aí, visto que Nenê e Fred não devem enfrentar o Grêmio, o, também o Cazares entra com força para bater é, esse penal aí.
0: Exatamente. É, pode, pode vir a ser esse
2: jogador mesmo. E, então, vamos para o Sul, Vamos para Chapecoense e Cuiabá. Também um jogo aí bastante equilibrado. Então, os jogos muito equilibrados nessa rodada. Ou seja, é, acho que os times vão ter bastante... vai estar tá bem pulverizado os jogadores. Então, destaque para os dois times, o penúltimo e o antepenúltimo colocado. Dois times que certamente vão disputar o rebaixamento. E muito provável que serão rebaixados, inclusive. Então, aí o palpite de um a um, aquele jogo truncado. Um, dois a dois também tudo pode acontecer. Porém, estar aqui aí para o lado do Cuiabá, que o Cuiabá ainda não venceu na Série A. Assim como o nosso Chapecoense. Ambos não venceram os últimos oito jogos. Ou seja, os dois times não venceram a oito jogos no campeonato. Porém, aí tem um pequeno favorecimento da Chapecoense no, é, no confronto entre os times. Então, ou seja, é, o confronto médio aí dá sempre vitória do time da casa. Então, quem joga em casa sempre está vencendo esse, esse jogo. E também um destaque para quê? A Chapecoense tem a pior defesa do campeonato, porém o Cuiabá é uma das piores ataques também. Então, sei não, viu? A hora é de express, vencer para a Chapecoense, é a hora de vencer agora, então. Não, Para ambos, é, esse jogo, é, ninguém vai querer é, deixar de vencer, independente é. de onde está sendo o no jogo. E o destaque individual, Barril?
0: É, esse jogo aí tem alguns caras aí interessantes que não devem não deve ficar passando na cabeça de quase ninguém, né, cara? Porque o goleiro João Paulo, ele é um cara que leva gol todo jogo e mesmo assim pontua bem, cara. Ele faz ali uns, uns três pontinhos, quatro pontinhos. Imagina quando segurar o SG, meu amigo. Exatamente. Apesar do nosso palpite ser um empate, né, que tudo leva a crer um empate. De repente, cara, o Cuiabá passa em branco e aí o João Paulo, enfim, pega o seu SG, o seu sonhado SG. E na, na linha de defesa ainda tem mais dois destaques, né? Um zagueiro e um lateral, né?
2: Quem, é quem o são Williams esses caras o Inácio zaga aí é um cara que tem um scout bacana, então é, é pouco visto pelos cartoleiros que gostam mais daqueles times tradicionais, mas o Inácio tem um bom scout, e também o lateral Bussanello, viu? O Bussanello custa 6,78 aí, tem uma média de 5 pontos, o Inácio tem uma média de 4, então aí é são jogadores aí para você ficar de olho. E também no meu campo, o Anderson Leite, e também tem uma média de 3,62 e também custa baratinho. Então, se você escala jogadores da Chape aí, certamente você vai tirar poucas cartoletas do bolso.
0: É, só, só aproveitando aí essa, essas médias dos é, defensores da Chape, eles têm essas médias aí quase sem pegar SG, né, cara? Ou seja, é o número puro é. do cara, né? O, é o que o cara desempenha mesmo. Não tem bônus nenhum ali. É uma média A gente... básica, praticamente.
2: É né? uma pontuação básica, né? É, a Chepe tomou gols em todos os oito jogos, então, nos últimos oito jogos tomou gol em todas. Então, ou seja, o cara, essa pontuação dele aí é na raça mesmo, é na unha. É, não e do lado do Cuiabá? É, lá do Cuiabá, aí a gente pode falar do
0: lateral João Lucas aí, que pode ser uma, uma dica aí, uma um bom e barato, né? Um cara que pode até valorizar também, né? É, e além dele aí. O atacante Cleison, né, cara, que. Que pode de repente aí, aparecer aí com um gol ou alguma assistência. Esse jogo é uma pena que o PP tá fora, né, cara? Foi suspenso, né, cara? Do, do último é, jogo.
1: Tomou o cartão vermelho, né? É, ele seria
2: uma
0: ótima dica para esse jogo aí, mas tá Passa. fora desse jogo.
2: Exatamente, ele certamente está ali no meu time aí. Isso
0: é reforço
2: pra Chapecoense.
0: né? Exato, mais um, mais um fator aí pra Chapecoense. Conhecer sua primeira vitória, Saí aí. Sai da né?
2: fila. É. é. Falando em time que vai disputar o rebaixamento, temos aí um que está se surpreendendo. Está em décimo colocado, que é o Atlético goianiense Então, Atlético goianiense e Palmeiras, o jogo em Goiânia, é o décimo colocado contra o, o líder Palmeiras. Que vem aí de seis vitórias, é isso mesmo? Seis vitórias seguidas aí. Então tá vindo aí. Seis vitórias. Três Três SGs, hein? Três SGs.
1: Contra esporte,
0: Grêmio e Universidade Católica.
2: É, então o Palmeiras vem com o trem, o trem verde, né?
0: É, desde que foi derrotado Isso. pelo Bragantino, só venceu, né?
2: É, inclusive fora de casa, ele vende três vitórias fora. Então, é um, time, um, um, um visitante indigesto. Então, aí o Palmeiras é o segundo melhor ataque do campeonato, porém, o Atlético Juvenense é a quarta melhor defesa, então um destaque bacana aí no confronto, superioridade total do Alvinegro E o destaque individual? Quem você destacaria aí?
0: É, antes, antes do destaque, né? O nosso palpite é uma vitória 2x1, né? Nós chegamos a falar é, isso. É, uma, é uma... não, bacana. A vitória de 2x1 a vitória aí. Palmeiras. É, o, o, um dos destaques aí é o Natanael, pelo Atlético Guianiense, né? Aquele lateral meio-campista, né, cara, que. Vai ter mais, mais funções de ataque do que de defesa?
1: É o que a gente é. espera, né? A gente ficou até discutindo um pouquinho antes. Será que ele vai jogar de lateral? Será que ele vai jogar de ponta? Se jogar de ponta, aí acredito que, que realmente vira um, um destaque, no, né, Barril?
2: É exatamente. Hoje... Tá o, se você olha nos aplicativos aí do próprio site do Globo.com, ele está como provável assim como os, os demais laterais então isso tende a, a, a ter ele como um meio campista, porém fica de olho aí, porque pode surgir aí ele retornando para a lateral e aí a performance dele não é tão boa, e já no lado do Palmeiras aí, tem alguns destaques
0: é, tem bastante gente aí do lado do Palmeiras aí porque temos três opções defensivas aí é, os dois zagueiros dois zagueiros do, do Palmeiras o Gustavo Gomes e o Luan o Luan pode ser um cara que ninguém vai olhar para ele e de repente pode ser aquele cara que vai fazer diferença para você porque ele tem um custo relativamente muito mais baixo ao Gustavo Gomes e está fazendo uma pontuação é, ali de só de um ponto em média menos né? então de repente vale a pena esse, esse investimento para você investir em outros caras mais caros aí né? Ou que nem média superior, como é o caso do Vinha, né o Vinha, lateral esquerdo, aí que é o cara que voltou para o Palmeiras e já voltou mostrando serviço. Fez, é, pegou o SG, fez assistência, já fez um monte Consertou de coisa.
2: Consertou o time, aí. né? Voltou é, no ano. Essa, essa defesa aí, Everton, Gustavo Gomes e Vina voltando os titulares aí, acho que deu uma arrumada nessa, nessa zaga do Palmeiras. E no meio? Não é. dá para
1: deixar de destacar o Scarpa, né? Tá aí. Todo, todo jogo tá entregando assistência, gol. Como é que ele não vai deixar de falar do cara? Como é que ele não vai escalar
0: o cara? É, desse ataque do Palmeiras aí, ó. O Palmeiras, que é o segundo melhor ataque, o Scar participou de seis gols, né, cara? Então, é. ele participa aí de muitos gols do Palmeiras. Ele é o cara que mais assiste aos companheiros aí no, no ano, em todo o Brasil. Acho que são 25 já, contando todas as competições aí. E ele é o cara aí que se o Abel arrumou um lugar pra ele no time, cara, e esse cara não sai mais do time, não, hein? Não vejo mais nenhum meio ameaçando ele aí. Vai ser. Deve sobrar pro Veiga aí quando o Dudu voltar, né, cara? E é. complementando aí o Palmeiras, o Davidson pode ser um cara aí de surpresa, né, cara? Todo mundo olha o Davidson aí como um patinho feio, né, meu? A gente pensando que vai sair dois gols, será que do um vai ser do
1: centroavante?
0: Com o passe do Scar? É.
1: é, então, a tendência
0: é. é esse tipo de situação, né? Essa duplinha é, aí, é. Vale a pena essa duplinha aí, para quem é um pouquinho ousado aí. Esse é um dos poucos jogos aí que talvez valha a pena uma duplinha ofensiva, né, cara? Porque os outros jogos a gente está pensando em placares mais magros. E esse, esse é um dos poucos jogos aí que a gente está postando dois gols. E só para finalizar o Palmeiras aqui, para a gente ir para o próximo jogo, o Abel Ferreira é o, uma dica de é. técnico.
1: Vai que ainda segura o SG, aí isso potencializa mais ainda, é, talvez, o Abel, né?
0: Ah, e sim. A média, dele vai, a média dele vai melhorar muito. Então, aí vamos para o vamos pro próximo jogo. aí O, o tricolor do, da Bahia aí enfrentando... <risos> O Rubro Negro, Carioca, Bahia, Flamengo. Lá em Pituaçu, né? Ou a Arena Fonte Nova já está de volta? Será que é Não, Pituaçu? Espera eu... aí
1: que eu já te confirmo a informação. Segue aí. Ah,
2: então, então, vou dar um destaque sexto aqui ao no, nosso palpite. Isso, sexto contra o etapa. O nosso palpite aí é 2x1 para o Rubro Negro. Um importante destaque aqui no confronto é que o, o Bahia, nos últimos cinco jogos... Fez três gols em três deles. Então, assim, o Bahia não economiza contra o Flamengo, viu? Então, é um time que sempre faz três gols no Flamengo aí.
0: É, o Bahia que foi aquela... Um dos primeiros jogos do, do Jorge Jesus aí, né? Que o é o técnico que deixou saudades no Flamengo aí. Foi essa traulitada de 3x0 do Bahia, não foi? Uhum. Foi, exatamente. É. Aí, aí, então... Costuma jogar água no chope do Flamengo, né, cara? É, e Pituaçu, hein? Pituaçu mesmo? É, né? Então, esse jogo aí pode ser interessante por dois motivos, né? Um deles aí é esse... Como o Flamengo tá no segundo jogo do Renato, a gente não sabe muito bem o que, que ele vai fazer ainda, e esse jogo ainda tem o juiz aí que... É,
2: rapaz. Já
0: foi 10 pênaltis em 17 jogos. E esse gosta da coisa, hein? Ah, esse cara aí na dúvida, na dúvida é
2: pênalti. E ele gosta de soprar o apito mesmo, que ele já deu ele, a média de amarelos dele é 6 por jogo. Então, se você que... É, se tem algum jogador aí que tem uma tendência a tomar amarelo aí, cuidado, viu? Porque esse cara aí também amarela a turma, viu? É, então aí vamos
0: para os destaques individuais aí. Do lado do Bahia, já que a gente acha que o Bahia é, vai marcar gol aí contra o Flamengo, o Flamengo também vem tomando gol aí, adoidado aí. Acho que um do. É, não tomou gol nesse último, né? Foi uma vitória de 1x0, mas foi dominado pelo, pelo adversário, né, cara? Saiu com uma vitória ali, para muitos aí, mentirosa, né? Vamos dizer assim. E aí, dois homens aí que se destacam no Bahia, são Rodriguinho e o Gilberto, né, cara?
2: É, o Gilberto fez cinco gols nos últimos oito E o Rodriguinho fez dois e deu uma assistência Então os caras que mais participam de gols se, se acontecer aqueles três gols que o Bahia costuma fazer no Flamengo Certamente vai sair do, do pé desses dois caboclo aí É, e agora eles
0: têm mais responsabilidade, né? Porque o Tassiano foi negociado, né, cara? Ele era um cara que ditava um pouco o ritmo do meio campo junto com o Rodriguinho E agora a responsabilidade sobre esses dois aí vai aumentar, né? E só para completar que esses dois aí são os caras do... Os responsáveis pelos pênaltis, né, cara?
2: As cobranças saem dos pés dele aí, dos dois. Então. Exatamente. Você fecha cara... todas as portas. E se você for inverter, visto que a maioria vão de Gabigol, Pedro, enfim, você ter um Gilberto ou Rodriguinho no seu time aí pode ser um grande diferencial. E do lado do rubro-negro?
1: Olha, do lado do rubro negro, a gente tem Felipe Luiz na lateral. E aí, do meio para frente, cara, aí é uma, é uma imensidão, né? A gente acha que o Flamengo vai fazer dois gols. Então, a gente acaba não destacando tanto os defensores do Bahia, mas os, os atacantes do Flamengo, aí, é arrascaeta, arrascabito. Everton Ribeiro, que voltou da seleção, pode ajudar muito o time. Pedro e Gabigol... Tem como não escalar pelo menos um dos dois?
0: É, o Gabigol no... é o
1: cara do Voltar... penal, né? Voltar
0: no time de vocês? Pelo menos um? É, desses quatro aí... A chance de, de um deles estar no time é gigantesca, né, cara? Porque é eles são os caras que devem fazer aí o... Ou participar, né? Do gol do Flamengo. Se o Flamengo realmente é seguir o nosso palpite aí, vamos dizer assim... Um dos quatro vai participar do gol. Se não, mais do que um desses quatro, né? Dois dos quatro aí vai participar dos gols. E olha, esses caras da... já estão entre os mais escalados da rodada, né, cara? Só que ah, tem... Sem dúvida. Tem, tem, sem um dúvida. Detal... tem um detalhe aí curioso aí do Gabigol, né, cara? Vai ser o primeiro jogo dele. Então, ele tá sujeito lá àquela regrinha da primeira rodada, cara. E ele custa aí 23 cartoletas, né, cara? Então, ele vai precisar Nossa, de muito, mãe. muito ponto para começar a valorizar. Então, Bem aí, citado,
1: hein? É, Ficar então, quem, saber,
0: é, quem pensar nele aí, cuidado aí com as outras posições, é, que senão você pode perder muita cartoleta aí, e aí para correr atrás disso aí pode ser complicado aí, tá? Então, fica aí essa... Esse comentário aí sobre o Gabino, A melhor né, dica
1: que você deu até agora, hein?
2: É, <risos> até, né? eu, até eu tô anotando, rapaz. É, vamos é isso clássico. aí. Então, então vamos pro clássico do Rio Grande do Sul, né? Dois times que precisam se reabilitar aí. O Juventude deu uma melhoradinha, mas o Inter aí é a decepção total desse ano. Então, Inter e Juventude no Beira Rio, o nosso palpite aí é 2x0 o Inter, então se é o 2x0 a, a gente acredita muito no S.G. Então aí um, um destaque aí que no confronto aí é supremacia do Inter com cinco jogos, quatro vitórias e apenas uma derrota. E também o, o juiz Rodolfo Marques, que a cada um terço de jogos aí ele vai lá e põe a marca Cal, é, certo? É, é
0: isso mesmo, é ó. ó tipo,
1: Pode falar, Bino. É só para lembrar que o Inter não marca gols há três jogos. E é bem difícil o time ficar três, quatro jogos sem marcar gols, né? Então, quem sabe é a hora do Inter lavar a alma, inclusive, né? Mesmo num clássico. É... Não marcou contra São Paulo, não marcou
2: contra a Grêmio e não marcou contra a Olímpia. E o Olímpia. E o Juventude é um time assim que ou faz ou, ou toma. Então os oito jogos aí, ou ele fez ou ele tomou. Então, quando ele perde, ele, ele, ele não faz, e quando ele ganha, ele não toma. Então, é o time 880. Então, esse palpite aí foi bem. É, bem um consenso bem bacana, viu? Diga-se de passagem.
0: É, então, aproveitando aí que a gente está achando que o Inter vai conquistar sua primeira vitória em casa, né? O Inter ainda não vencer em casa. As vitórias dele no campeonato são todas fora. É, e a gente está acreditando no SG. Então, a gente tem três caras aí para a linha de defesa do Inter. O goleiro Daniel aí, contrato recém-renovado. Daí ele tá bem motivado, né? Vai pingar lá umas, umas moedinhas mais para ele lá. Tem Você um... que viu o
1: jogo contra o Olímpia? falou que ele
0: pegou. Foi legal. É, eu, vi, eu vi, na verdade, eu vi os melhores momentos lá e ele foi o, o homem do jogo, cara. Ele fechou o gol. Nossa, o, o Olímpia tá chutando bola até agora lá. Ele tá lá pegando ainda, cara. Tá defendendo. Opa, tá ele. É, o homem foi pegou tudo, pegou pensamento... Pegou, pegou até sinal de Wi-Fi... Pegou até Wi-Fi, exatamente... <risos> e aí, aí, completando a linha de defesa do Inter, cara temos aí o Bruno Mendes, que as três partidas que ele fez pela equipe aí foi muito bem, né? As duas do Brasileirão aí... Chegou Mas chegando, é, hein? É, chegou chegando mesmo... E além dele tem o Heitor, né, cara? O Heitor que deve jogar ali na lateral ali... É, ele também tem uma média muito bacana uma média, ele não, nenhum jogo do Heitor aí ele pegou SG e a média dele é 3,5, como a, a gente tá acreditando no SG, se ele mantiver essa média é 8,5, hein cara, 8,5 de pontos aí é bem legal aí para um cara que custa 5,95 e no, no meio campo e no ataque aí do Inter aí, me alonguei bastante aqui na defesa. Aqui não, é meio...
1: legal. É, não tem como deixar de destacar, porque quando a gente está pensando no SG, muitos defensores... Só fiquei pensando se o Saravia pode acabar jogando no lugar do Heitor por causa do segundo jogo aí do, da Libertadores, né? Mas é, só fica o, o, o warning aí, né? Ficar de olho aí se é o Heitor que joga. Hoje está provável, né? Então... Bom, aí tem o Ederilson no meio, né, o cara que bate pênalti com esse negócio do juiz aí, não, pode, não podemos deixar de destacar, né, e, e no ataque?
2: Ah, no ataque aí, são dois jogadores aí que não vêm com uma média boa, porque o ataque do Inter é o 11 primeiro com somente 10 gols no campeonato, então, mas o destaque aí vai para Yuri Alberto e Caio Vidal, Ambos com um custo bem baixíssimo, aí, menos que cinco cartoletas. A, a média não, não é bem, mas a gente acredita muito nessa vitória. E o, o, o Yuri Alberto é um cara que já cobrou três pênaltis. Então, como é um jogo de penal aí, o Edenilson pode ser poupado e aí quem pode vir a bater o pênalti pode ser Yuri Alberto. E no é, do lado baixo. do Juventude?
0: É, do Juventude fica difícil pensar em alguém aí é, fora o Matheus o Peixoto, né? Mas o Matheus Peixoto, já que a gente não está acreditando num, num gol do Juventude, a gente não, não entrou muito no, no mérito de discutir esse jogador, né? É, e, então, no, no Juventude aí, cara, o que mais pode se beneficiar do, do tipo de jogo que vai se apresentar é o Guilherme Castilho, cara, que ele é o cara que desarma no meio campo aí o Juventude. Eu não vejo mais nenhum outro jogador aí que pode vir a se destacar. Vocês estão vendo alguém aí, cara, do, do time do Juventus? Cara, para aí... mim, o, o, o Carné seria
1: surpresa da surpresa, né? Aí é, é, é ser muito kamikaze, né?
2: Exatamente, é aquilo. Se tudo der errado pro Inter, do Carné aí bomba sozinho, viu? Então, se você é aquele cara meio kamikaze, tá precisando de um jogador muito surpresa, seria Marcelo Carné no gol. E aí o Diego Aguirre também... É um cara aí que entra ah, como sim. favoritaço, entra com favoritaço. Para, para técnico. Favoritaço, porque tem custo baixo. É, valorização. É um favorito da rodada. Enfim, aí a, a grande aposta nossa é o Diego Aguirre.
1: Eu tinha um amigo que tinha o time que chamava Camitaze, Só colocava é... jogador.
0: Meu Deus. Aí é dureza, hein? Vamos <risos> aí pro. Vamos mudar de jogo então. Vamos pro próximo jogo aí, o ô... Na Red... terra da linguiça, versus... É, o Red Bull e o Santos, aí... Eu tenho certeza que esse você jogo... Você vai de linguiça ou você vai de peixe, ô, Mico? Ah, eu tenho certeza... A única certeza que eu tenho nesse jogo é que vai sair gol, cara. Os dois ataques... Eles produzem muito aí. O Bragantino é o melhor ataque do campeonato. O Santos é o oitavo, né? E aí, cara... É gol aí, mas apesar de tudo isso... É os últimos confrontos entre eles aí ficaram aí meio amarradinhos né
2: é aquele 1 um a 1 3 1 a 1 um seguido né porém aí o Red Bull vem de oito, não perdeu nos últimos oito jogos já o Santos daquela oscilada né fora de casa não vem bem Então, vem nos últimos três jogos fora ele perdeu dois empatou um então e o Red Bull é aquele time lá né quando você pensa é, ele é meio Peter Pan, né? Então, já que o Santos é um, é um grande adversário para o Red Bull, certamente deve vencer. Certo o Bino?
1: Olha, eu se eu fosse falar o meu palpite era aquele novo empate, né? Toda hora dá empate, né? Mas no consenso aqui tá dando uma vitória do Bragantino por, por todo o contexto. Então, bora destacar os caras aí desse
2: jogo. O destaque é Luiz Flávio de Oliveira, o cara que tem aí é, 10 penais Opa! em 19
1: jogos caramba, essa rodada tá cheia
2: da petinha é, é, pra galera aí com grande probabilidade de ter gols de pênalti dessa rodada, hein? e esse jogo aí é um dos que é, de maior destaque, certo? e quem é penal no lado do, do peixe?
1: olha, o penal do lado do peixe é Marinho né? Agora, é, não ausência dele tem, é, aí é Carlos Sanches Oh, é, rapaz, é, cada um bateu o, um no último jogo, hein? O, o Bota, eu acho que tá suspenso, não joga. Então quem jogaria é Sanches. E aí, vai que o Marinho não tá no jogo, vai que o Marinho é, é poupado aí, visto o jogo da Sul-Americana, e aí
2: pode sobrar essa bola para o Sanches. É, é. E além do Marinho e Carlos Sanches, o, o destaque também é o... A gente que um jogo de bastante gols, então o Caio Jorge também, se você está com, com uma grana baixa, aí, é um cara que pode vir que custa 3,78, e o Marcos Guilherme também, que é 5,18. Ambos têm bons scouts. aí. o Marcos Guilherme participou dos, de três gols nos últimos oito jogos, então aí, grandes opções no, no ataque do Peixe, e do lado do Red Bull. Não, só, só ficar atento aí do Caio Jorge, porque
1: ele não jogou ah, dois jogos aí, nos últimos três, por, por desgaste, né? Aí eu não sei se o Diniz também vai querer poupá-lo, é, visto o jogo da Sul-Americana. Então, acompanha a notícia aí, ficar de olho, você que tá
0: pensando em, em colocá-lo. É, só.
2: Ele só é pra, meio pra, Nutella, né?
0: Só para finalizar o Santos aí, o, o Marcos Guilherme é uma dica de valorização, né, cara? Porque ele precisa de muito pouco aí para começar a valorizar e o custo dele é baixinho, como o Mico lembrou. Então ele pode ser um cara aí que, para quem está precisando ganhar a cartoleta aí, ele pode ser um cara interessante. E já pelo lado do Bragantino aí, temos a volta do Léo Ortiz a zaga, né? Estava lá na Copa América lá, com a seleção brasileira. Não entrou um minuto sequer, ou seja, perdeu alguns joguinhos aí preciosos aí pro, com o Bragantino. E... Mas ele vem uma média muito boa, né? 4.8. Ele é um zagueiro é melhor mais... zagueiro. É um dos zagueiros dos mais interessantes aí do Cartola aí. No ano passado ele também já foi bem. Né? E o Red Bull, se a gente for ver aqui que ele toma alguns gols aí, essa média dele aí, cara, ela é quase que pura, né, cara? Porque o Red Bull, tô vendo aqui, pegou um, dois, três SGs nos últimos oito jogos. E Então, essa média do cara aí é média, média pura, média básica.
2: Né? É, e, e... e também para uma outra opção se você quer optar mais por por participação de gols do que SG tem o um lateral Aderlan já no meu campo aí já que o Claudinho aí se despediu do, do Bragantino tá em, em, em mudança de clube não sei se já fechou o Prachedes, que veio do Internacional e está ocupando a vaga do Claudinho, que está desempenhando um papel semelhante. Então, aí, com preço até razoável, com 6,84, uma média de quase 5. E no ataque, visto que o Arthur é dúvida, o Elinho aí surge como uma grande opção, também para valorização, e, o, em, e de baixo custo aí, o Alejandro. Poucos vão olhar para o Alejandro aí, mas é um cara aí bastante eficiente no gol, com uma grande média aí de ambos atacantes de 5.
0: É, só para completar aí o Bragantino aí, o Mico falou do Aderlan, o Aderlan joga na lateral e o Santos ataca muito pelas laterais, né cara com o Marinho, com o Marcos Guilherme, então ele tende a ceder muito ponto de desarme para esses jogadores aí, o Aderlan então ele pode ter muito desarme nesse jogo aí, viu, fiquem... Potencializa, né? Exatamente, vai ter muita, muito jogo ali pelo setor dele, né cara, então ele vai ser bem exigido.
2: E aí, vamos para o então, jogo final, então? Último jogo aí é em Minas Gerais. Jogo em da segunda-feira, é segunda, hein? Segunda-feira. Segunda segunda. Jogo da segunda, hein? Hum, e tem jogo das 20 horas. horas. Tem o jogo cara
0: de segunda mesmo, né? América e Sport, dois times que estão lá embaixo. Um é, é... décimo, 17. Décimo é, é briga para é o Sport ou sair da zona, né? Ou, ou, se, ou se enterrar,
1: né? Ou se enterrar lá, né?
0: Exato, é uma briga direta aí, o um confronto de seis pontos. Mas aí a gente acredita num, numa vitória do América, né, cara? Uma vitória magrinha, 1x0. Um aquele 1x0 um ali pra ficar um, ganhar um respiro de uma rodada, vamos dizer assim, né?
2: É, e o destaque também é que o América deu uma evoluída, né? Ganhou dois jogos aí, só que agora já vem de duas derrotas consecutivas. Então ele chegou a dar tá uma respirada, uma recuperada no campeonato, mas voltou a despencar. Tomou um 4x0 aí na, nas costas do Fortaleza e perdeu o clássico pro, pro Galo. Já o esporte, ele vem de sete jogos sem vencer. Então aí o esporte aí, com problemas é, políticos. Então é... a gente acredita em 1 a 0 do América e o destaque individual aí. Então chove opções na defesa. Eduardo Baumer. Na zaga, o João Paulo na lateral e o Alain Ruschel. Então, ambos laterais são grandes opções, visto que o América vai jogar de 3-5-2. E aí, no meio-campo, o Valoura e o Nazário. O Nazário, como uma surpresa, aí, porque não tem uma média boa, mas ele voltou a ser titular aí depois da lesão. E no ataque, o Rodolfo José, o centroavante aí, que também não vinha bem, mas voltou a marcar gols. Então, ele participou de um gol, de uma assistência aí no último jogo pode vir a ser o destaque. O Wagner Mancini é o técnico aí, caso é, se mantenha esse, esse palpite, de então, se assim, um a 1x0, é um, o time que vence por 1x0, um o técnico faz pelo menos seus 5, 6 pontinhos. E do lado do esporte? Olha, do lado do esporte,
1: é a mesma condição é, do goleiro do, juda, do Juventude, né? apesar do Bailso ter números melhores, é mitar sozinho. É, a gente pensa, poxa, vai dar erra, tudo errado aí para América. E houve um 0x0. E, de repente, o Mailson que já tem seus bons números, apesar da situação do esporte, e ele está sozinho. Ou você está sozinho
0: se colocá-lo, né? Exatamente. Completando essa informação aí, que o, o América é um dos times que mais finaliza no campeonato, né? Mais sede é finalizações defendidas, né? Então, é um time que é... É ruim de mira, né? Porque ele é o décimo terceiro ataque. E se ele finaliza tanto aí é porque os caras não são eficientes, né? Ou seja, o Myleson, de repente, pode fazer muita defesa aí. E como agora o gol sofrido é só menos um, né? De repente ele consegue manter essa média aí de quatro pontos que ele tem aí. Que é uma média muito interessante. E se o América realmente aí não conseguir... Fazer o golzinho aí é SG, né, cara? Que o Bino falou aí. Aí é nove pontos. Aí é um cara que pode ficar no radar de muita gente, sim.
2: É. Sensacional. Então, agora vamos para as, as, o nosso time, as nossas dicas. Aqueles caras que... nós de peneirar essa galera aí. É, a gente optou por... No gol, ele, ninguém mais, ninguém menos do que o, um contato renovado... Daniel, do Internacional. E Thiago Volpe, do São Paulo. Baseando muito no SG. E na zaga?
0: É, na zaga aí temos o Bruno Mendes, do Internacional. O Gustavo Gomes, do Palmeiras. Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. E o Léo Ortiz, do Bragantino.
2: Lateral.
1: Os laterais.
0: Aderlando Bragantino Heitor
1: do Internacional Vínia do Palmeiras e Guga Do Atlético Mineiro
2: É no meio campo aí Arrascaeta, Ederson Gustavo Scarpa Juninho Valoura Lima do Ceará E o Prachedes do Braga
0: É no ataque lá Quem vai colocar a bola na rede Ele, ele que voltou hein? Gabriel Barbosa O Gabigol Elinho do Bragantino Marinho pelo Santos Pedro pelo Flamengo Estão dois atacantes do Flamengo aí Nas dicas Yuri Alberto do Internacional E Rodolfo José do América Mineiro hein? E pra comandar e... essa
1: galera Diego Aguirre do Inter E Abel Ferreira do
2: Palmeiras Agora galera Você que gosta de surpreender Quer ter aquele cara diferente no seu time se liga na sugestão, no gol. O mito da rodada passada, Gabriel Chapecó. E na zaga?
0: É, a zaga a gente tem o. Muita gente pode pensar no Gustavo Gomes do Palmeiras. Então a gente vai trazer o companheiro dele, Luan, do Palmeiras aí. E o Inácio da Chapecoense aí na, no miou de zaga.
1: Já nas laterais, Alan Ruchel do América, e o Natanael do atlético Guariense.
2: É, os laterais que jogou na, na Meiuca E no meio, o Vina do Ceará, Anderson Leite, da Chapecoense, e ele, Carlos Sanche, do Peixe.
0: É, os atacantes dessa equipe da surpresa da rodada, Gustavo Mosquito, do Corinthians, Caio Jorge, do Santos... Se foi para o jogo, né? Como o Bino já trouxe aí nos, nos jogos. aí E o Diego Souza do Grêmio. E para
1: instruir toda essa galera aí das surpresas, Wagner Mancini do América.
2: Então, agora você aí que está com a grana apertada. Então, vamos às dicas aí dos caras que é barato e tende a, a pontuar bem. No gol, JP do Chapecoense.
0: É, na dupla de zaga aí, dois caras que a gente já falou, hein? Bruno Mendes, do Internacional, custa barato, e o Inácio da Chapecoense, que também custa bem barato aí.
1: E na lateral, em torno do
2: Internacional e Felipe Luiz do Flamengo. No meio campo, custando apenas seis, Praxedes e Everton Ribeiro. E o Natan custando quatro.
0: É, os atacantes desse time aí. Deiverson do Palmeiras, Jô do Corinthians e Caio Vidal do Internacional. E aqui se repete Wagner
1: Mancini do América.
2: E agora você, cara, que está precisando de dinheiro, está precisando valorizar suas cartolitas aí. Segue as dicas aí. No gol, o Papa Bento do Atlético Paranaense, custando 2... Dois... E menos um para valorizar. Na zaga?
0: É, a zaga. Aí temos o Eduardo Bauerman, que também precisa de menos um para valorizar. Ele é zagueiro do América Mineiro. E o Derlan, da Chapecoense, que já começa o jogo valorizando. Né? Precisa de zero pontos.
1: E nas laterais, uma dupla de João. João Lucas, do Cuiabá, e João Paulo, do América.
2: Ambos menos um para valorizar. E no meio-campo, Bruno Nazário, Juninho Valoura, também do América, ambos do América, e Rodriguinho do Bahia, os três menos um para valorizar. E o ataque?
0: É, os atacantes aí,
2: temos aí o Marcos Guilherme do Santos,
0: da equipe do Santos aí que precisa de menos dois, o Rodolfo José do América e o Elinho do Bragantino, que precisam de menos um para começar a valorizar.
1: Ah, o, técnico, o técnico eu já falei duas vezes. Então, um fala o primeiro nome e o outro fala o sobrenome, vai. Manda, manda Começa com o VAR.
0: É o Wagner!
1: Wagner
2: Mancini! É o Wagner Mancini de novo. Olha nele! Que precisa de nada para valorizar!
0: É isso aí, então. Com, essas, com esses nomes aí, encerramos por hoje, né, meus amigos? Nossas exatamente. dicas, exatamente. Empresas bom e barato, valorização. aos três dígitos, ou dois dígitos é, para valorizar. Boa sorte na rodada 12, galera. É, boa sorte. Mesmo. Boa sorte, voltamos na rodada 13 e nos acompanhem no Instagram, hein? campo D I C A M P O. Falou, galera. Valeu. Um beijo nas crianças.
1: <risos> Fique de jogo.